0: Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla,
1: i Ania, czyli graficzki, założycielki Studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz
0: na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie
1: poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Cześć, cześć, witamy Was bardzo
0: serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Z tej strony Karla i Ania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji, która zazwyczaj jest dla nas nieprzyjemna w naszych biznesach. Jeżeli jeszcze u Ciebie się nie wydarzyła, to prędzej czy później na pewno się pojawi mur beton.
1: Będziemy sobie rozmawiać o tym, co zrobić, kiedy klient w odpowiedzi na ofertę odpisuje czy mówi, jeżeli dochodzi do rozmowy telefonicznej, do jakiegoś spotkania, mówi, że Twoja oferta jest za droga. No właśnie, przykro to słyszeć, bo na co dzień przecież nie siedzimy
0: sobie z założonymi rękami i nie liczymy na to, że ktoś nas tutaj będzie utrzymywał i będzie nam dawał wielkie miliony za nic. Raczej aktywnie działamy, wkładamy całe swoje serce w, w to, co robimy i też mamy świadomość, że doświadczanie jakościowo dobrej usługi wymaga ponoszenia pewnych kosztów, więc zazwyczaj nasza wycena nie bierze się znikąd, tylko jest całkiem mocno osadzona w rzeczywistości. Albo przynajmniej powinna być. No i dlatego ten negatywny feedback, to odrzucenie jest dla nas tak bardzo krzywdzące.
1: Ale wyobraźmy sobie, że otrzymujesz taki właśnie feedback. Co wtedy się dzieje? Zazwyczaj myślimy sobie, kurczę, może trochę przestrzeliłam, może jednak faktycznie no, w tym wypadku powinnam obniżyć cenę. tak? To jest taka zazwyczaj Pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, że no za drogo, no chcę, żeby ten klient się zdecydował, przecież finalnie zależy nam na tej współpracy, skoro złożyłyśmy ofertę, to znaczy, że nam zależy, tak? Więc myślimy sobie, no dobrze, no to chcę do tej współpracy doprowadzić, więc po prostu obniżę cenę. Ale my tu mówimy hola, hola. Nie wysyłaj żadnych takich wiadomości z negocjowanymi stawkami, tylko na spokojnie, wstrzymaj się z odpowiedzią, zrób dwa kroki do tyłu i zastanów się w ogóle, co tutaj się wydarzyło.
0: Ja myślę, że warto jeszcze zaznaczyć, że wysłanie już pierwszej oferty z obniżoną ceną to jest zły start do całej współpracy. Dlatego, że taki... A takie poddawanie się tej presji klienta sprawia, że już we wszystkich kolejnych takich momentach konfliktowych powiedzmy, albo w takich momentach, kiedy no, będziecie mieć odmienne zdanie z klientem, no, wersja klienta będzie na wierzchu i on będzie tego oczekiwał i on będzie to forsował, więc od razu obniżając cenę na początku dajecie takie przedpole klientowi do tego, żeby sobie na późniejszych etapach również mógł na Was wymuszać różne rzeczy. Więc z tego przynajmniej względu zdecydowanie nie, nie róbcie tego, bo będzie gorzej. Po prostu od takiego momentu jest tylko potem gorzej. Być może macie takie doświadczenie, kiedy obniżyłyście wycenę swojej pracy i potem
1: zrobiły się z tego tylko i wyłącznie problemy. Mhm, mm Tak, tak, bo, bo faktycznie zaczyna się wchodzić w jakiś taki wzorzec zachowań, że zawsze musisz się po prostu ugiąć i co by tam ten klient nie zaproponował, no to no to ty po prostu zawsze musisz zrobić tak, żeby klient był zadowolony, czyli idziesz mu po prostu ciągle na rękę. No mhm. i finalnie w ogóle ta współpraca nie, nie jest korzystna dla ciebie, tak? Ty się nie czujesz z tym dobrze.
0: Zresztą często też jest tak, że jak klient już uzyska to, co chciał, czyli obniżkę ceny, to nie uważa tego za taką negocjację albo taki kompromis, że on po swojej stronie też z czegoś rezygnuje. Nie, nie, nie pomylmy się. Klient ma cały czas takie same oczekiwania, więc również później w trakcie współpracy Ty możesz się czuć źle z tym, że tak dużą wartość oddałaś za mniejsze pieniądze. To jest duża pułapka. Ta frustracja gdzieś później jednak wychodzi, wychodzi nam bokiem i nie sprzyja też dobremu projektowaniu. Ta atmosfera robi się napięta. No więc co można zrobić zamiast tego automatycznego obniżenia ceny i jeszcze dowalenia sobie, że oj, faktycznie źle wyceniłyśmy. Co możemy
1: zrobić? Czyli co możemy zrobić, kiedy słyszymy, że jest za drogo? Kiedy klient pisze, że nie zdecyduje się na to, bo oferta jest za droga. Pierwszym, pierwszym podejściem, które możesz tutaj wykorzystać jest zapytanie o punkt odniesienia. Za drogo, to znaczy, że za drogo w porównaniu do czegoś. tak? Jeśli dowiesz się, do czego, do kogo porównuje Cię Twój klient, no to tutaj już będziesz miała jakiś szerszy obraz sytuacji. Być może jest to osoba, która, możesz o tym nawet w ogóle nie wiedzieć, rozmawia z Tobą na temat współpracy, a być może jednocześnie rozmawia jeszcze z jedną osobą albo z dwoma, albo z trzema osobami, które oferują w podobnym zakresie takie same usługi jak Ty. I może okazać się, że faktycznie klient dostał na przykład trzy oferty i po prostu Twoją ofertę porównuje do tych innych ofert złożonych przez inne osoby. No i może się faktycznie wydarzyć tak, że Twoja będzie najdroższa, tak? Natomiast być może tamte inne oferty w ogóle mają e, inny zakres. Może twoja jest bardziej rozbudowana, może tamte są, no nie wiem, e, bardziej e, uproszczone. Jeżeli zapytasz o to, do kogo cię porównuje, no to będziesz miała po prostu argumenty, żeby dalej na przykład przekonać do tego, że warto jednak wybrać Twoją ofertę, no bo Ty oferujesz bardziej kompleksowy zakres usług i w związku z tym od Ciebie klient wyjdzie zaopiekowany w pełni i nie będzie już potem musiał więcej szukać żadnych no, uzupełnień powiedzmy do tej oferty, tak? Już nie będzie musiał potem gdzieś indziej dopłacić, no bo to faktycznie może być tak, że klient zdecyduje się na najtańszą ofertę, ale nawet się nie zorientuje, że ona nie wszystko w sobie zawiera i potem finalnie gdzieś tam w indziej będzie musiał za coś dopłacić, więc tak naprawdę finalnie zostawi dokładnie tą samą kwotę u kogoś innego, którą mógłby zostawić u Ciebie, tak? Mhm. Warto z klientem porozmawiać w
0: taki sposób doradczy, po prostu zapytać o to, które z tych usług, które zaofertowałaś, też wydają mu się takie drogie, być może to nie jest uwaga do całej oferty, tylko jakiś fragment, który jest tańszy u kogoś innego. Tą Twoją cenę zawsze możesz podeprzeć doświadczeniem na przykład. Być może klient porównuje z kimś początkującym, kto tego doświadczenia nie ma i stąd wynika różnica w cenie. Więc tutaj warto po prostu bez takiego domniemywania złej woli klienta dopytać, o co konkretnie chodzi. To też, jeżeli ta współpraca i tak nie dojdzie do skutku, to jest to fajny taki feedback, który można wykorzystać później przy kształtowaniu kolejnej oferty dla kolejnego klienta. Na co dokładnie zwrócić uwagę, co jeszcze półwypuklić, podkreślić, żeby nie mieć takiej, takiej niepotrzebnej w sumie dyskusji cenowej. Czasem jest też tak, że klient mówi, że jest za drogo, ale tak naprawdę on po prostu nie dysponuje tym budżetem, który zobaczył w ofercie. I nam się zdarzyło kilkakrotnie, że poszła oferta na kilka, kilkanaście tysięcy i klient po prostu absolutnie nie miał świadomości, że Taka cena może w ogóle się pojawić w tej ofercie, w związku z czym nie przygotował się mentalnie na to, że tam zobaczy pięciocyfrową prawda, kwotę. To, I to było takie zaskoczenie. Czyli to, ten komunikat, że jest za drogo, często jest powiązany z takim zaskoczeniem, nieprzygotowaniem, że no, nie, nie, nie stać mnie na to po prostu. Nawet sobie klient przed prośbą o ofertę
1: nie przeliczył, ile może wydać. No właśnie, właśnie, bo, bo to jest też taki częsty problem, że um że klient w ogóle przed podjęciem tej, tej, tej rozmowy na temat projektu w ogóle się nie zastanowił, jakim dysponuje budżetem. Czyli tak naprawdę zdarza się, że ludzie no, tak strzelają takimi ślepakami, czyli umawiają się na tą rozmowę, więc no, my już tutaj się nastawiamy, że będzie jakaś współpraca, już tu wypytujemy o szczegóły, przygotujemy tę ofertę, czyli poświęcamy czas, a okazuje się, że po drugiej stronie jest osoba, która no po prostu no chciałaby bardzo i tak jak to się mówi, że się je oczami, to tak samo no te usługi graficzne, projekty też się kupuje oczami, wszystko, wszystko się podoba, wszystko jest takie piękne klient już sobie to wyobraża, jak to będzie w jego biznesie pięknie hulało, no ale się nawet w ogóle nie zastanowił, ile to kosztuje. To jest, to jest jeden przypadek. Drugi przypadek jest taki, że faktycznie ten budżet może być ograniczony, tak? Więc jeżeli dostajemy informację, że jest za drogo, to warto zapytać w takim razie, jakim budżetem dysponujesz. I tutaj tak naprawdę wtedy sobie otwieramy drogę do jakiejś takiej rozmowy na temat właśnie tego budżetu. Być może możemy się na przykład z klientem umówić na podzielenie płatności na jakieś korzystne transze, na, tak, na takie raty, zaplanować jakoś ten, te, te płatności jakoś i rozłożyć w czasie, żeby pójść klientowi na rękę. Jeżeli klient jest fajny, jeżeli się dogadujecie, dobrze Wam się rozmawia, nie ma jakby tutaj żadnych takich sygnałów ostrzegawczych podczas rozmowy sprzedażowej, no to czasami zdecydowanie warto zrobić ten ukłon w stronę klienta i po prostu wyjść mu naprzeciw i zaplanować taki plan płatności, w którym on się będzie w stanie wyrobić. Ale czasami jest tak, że usłyszymy, że na przykład, nie wiem, składamy ofertę powiedzmy na 6 tysięcy, a od, od, otrzymujemy odpowiedź od klienta, że budżet to jest u niego 1 tysiąc, tak, czy 2. No to wtedy wiadomo, że na no po prostu 6 tysięcy w dwóch się no, nie da zmieścić. I no tutaj to już niestety raczej jest no zrozumiane, że, no zrozumiałe, tak, że, że, że ta współpraca nie dojdzie do skutku, tak?
0: Tak, tak. Też tutaj, jeżeli zachodzi taka sytuacja, to warto się zastanowić nad swoją komunikacją na stronie internetowej, czy dajemy gdzieś jakieś okruszki, chociaż informacji, które mogą pomóc zorientować się, jakiego rzędu kwota może się pojawić w ofercie. Warto też się zastanowić nad komunikatami słownymi, czy przyciągamy te osoby z odpowiednimi budżetami. No bo wiadomo, że jeżeli przyciągamy osoby na początku drogi biznesowej, to te osoby nigdy nie będą miały wielotysięcznych budżetów. Jeżeli chcemy na takich budżetach pracować, no to musimy odpowiednio zmienić komunikację i odpowiednio zmienić ofertowanie. Natomiast jeżeli faktycznie chcemy pracować z takimi młodymi biznesami, no to musimy się troszkę pozbyć złudzeń na temat tego, ile takie biznesy są w stanie wyłożyć na nasze usługi. Część tych biznesów jest finansowana z zewnątrz. Są to różnego rodzaju dotacje, dofinansowania na otwarcie takiego czy innego biznesu. Tutaj z kolei jest problem z potwierdzaniem tych budżetów. Zazwyczaj w sytuacji, kiedy ktoś na takie dofinansowanie czeka, to jeszcze nie może na 100% powiedzieć, czy to dofinansowanie przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Jeżeli już przyjdzie, to w jakim czasie musi ta osoba wydać to dofinansowanie? No robi się z tego troszkę taki, taka zgaduj-zgadula, co to dalej będzie. Więc jest to też taki moment, kiedy ktoś, kto mówi za drogo, może mieć tak naprawdę na myśli swoją dotację, że mu z dotacji nie starczy na kilka innych przedsięwzięć, które zaplanował. Więc jest tutaj labirynt możliwości, labirynt.
1: Warto też właśnie zapytać jeszcze przy okazji takiej odpowiedzi, czy to, że te usługi są za drogie dla klienta, to czy to oznacza, że jakby nigdy się na taką współpracę nie zdecyduje, tak? Czy, czy to jest właśnie taka przeszkoda, która powoduje, że no, ta decyzja jest negatywna i jakby nigdy, nigdy się to nie wydarzy, bo, bo warto, warto się dowiedzieć, co musiałoby się wydarzyć, co musiałoby się w tej ofercie zmienić, żeby klient zmienił zdanie, bo być może to jest właśnie kwestia tego, że no nie ma tego budżetu i musi sobie po prostu tak uzbierać, potrzebuje czasu. No a być może po prostu ta oferta jakoś nie nie podeszła, nie, coś, coś tam nie podpasowało. Warto się dowiedzieć, no właśnie wtedy też dlaczego, dlaczego tak się dzieje. A to
0: bardzo fajny wątek poruszyłaś, dlatego że czasami jest tak, że jak klient nie chce tłumaczyć, czemu tej oferty nie wybiera, mhm. to rzuca taki slogan no za wysoka kwota. To jest coś, co no niby wszyscy powinni zrozumieć, nie będzie już więcej pytań, nikt nie będzie mhm. dociekał o co kaman. A tak naprawdę może być zupełnie inny powód, tylko klientowi po prostu nie chce się tam uzewnętrzniać do nas, co spowodowało, a może jakaś sytuacja rodzinna nastąpiła może. Tak, tak, tak. Była jak, był jakaś
1: awaria i musiał budżet przeznaczony na tę ofertę wydać gdzie indziej. I po prostu głupio jest mu się przyznać, tak, bo no bo w sumie już spotkaliśmy się powiedzmy na jakimś spotkaniu i klient wtedy czuje się już jakoś tak związany, że powiedział A, no to powinien teraz powiedzieć B, a to nagle wydarza się coś, że no niestety, ale nie może się w ogóle tej współpracy podjąć. Więc faktycznie może, może tak być, że po prostu... Taką furtkę sobie rzuca, rzuca sobie jakieś takie ha, As for i, no i nie zres... spodziewa się nawet wtedy, że my będziemy z kolei dociekać. drążyć. Tak? I dociekać. A. No są też tacy klienci, którzy w
0: momencie, kiedy nie mogą podjąć współpracy, nic nie mówią i przepadają jak kamień w wodę. A przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy jako wykonawców, jako projektantów. Wysyłamy ofertę, więc naturalnym jest, że spodziewamy się o odpowiedzi. I to w zasadzie jakiejkolwiek, prawda, bo zarówno istotne jest dla nas potwierdzenie, Współpracy, jak i rezygnacja ze współpracy. Tutaj bardzo Was zachęcamy do tego, żeby wysyłając ofertę, faktycznie napisać to zdanie. Prosimy o odpowiedź niezależnie od Twojej decyzji, czy będzie pozytywna, czy będzie negatywna, to prosimy o jakiś sygnał. Jeżeli tego nie piszemy, no to troszeczkę tak tą ofertę wysyłamy w eter i nie możemy się potem dziwić, że ktoś nam zupełnie nie odpisał, po prostu otrzymał ofertę, trochę może potraktował nas no jak na targach, na targach, gdzie się zbiera milion ulotek i, i się wychodzi, ale no jeżeli damy jasno znać, że chcemy tę odpowiedź poznać, no to jest większa szansa, że klient da nam znać i zwolni na przykład termin, który przybukowaliśmy mu wstępnie. No to jest ważne dla
1: planowania prac. No tak, bo tak naprawdę jest wiele też rzeczy, które mogły temu klientowi tutaj przeszkodzić, bo może się zdarzyć, że to nie jest tak, że celowo nie odpowiada, tylko na przykład nie zauważył tego, że ta data ma termin, że, że ta oferta ma termin, termin. ważności, że yy, przegapił ten termin, zapomniał, coś, coś się wydarzyło, coś mu przeszkodziło, więc to mm, też mm, zazwyczaj jest tak, że kiedy mm, klient przestaje się odzywać, no to no to my sobie już myślimy, że, że ta współpraca już, już nie dojdzie do skutku, już tam spisujemy na straty. No a może się okazać właśnie, że to znowu życie. Życie się wydarzyło mm. i życie, życie przeszkodziło. Ale
0: zauważ, że jak nie otrzymujemy odpowiedzi, to jest w ogóle ciekawy mechanizm, może znaczy ja jestem przekonana, że też to macie, że pierwsza rzecz, o jakiej myślicie, to a pewnie za droga jest to, za droga była oferta. To mm -hmm. jest pierwsza rzecz, która po prostu my sami z automatu Przychodzi to do głowy. sobie tak, to tak. wrzucamy. Tak, mm -hmm i nie ma, że właśnie takiego myślenia, że mogło tyle innych rzeczy pójść nie tak w życiu klienta i dlatego nie odpisał. Nie, on nie odpisał na pewno dlatego, że było za drogo. Także już ucinamy droga. sznurek i do widzenia, prawda? No to, jest, to jest gdzieś tam głęboko w nas zakorzenione, że pierwsza rzecz, o jakiej myślimy, to jest ta cena. Że przestrzelibyśmy. Ciekawe, czy mężczyźni też tak mają, że myślą sobie, a za dużo dałem <grym> w ofercie. No niestety. Niestety trzeba z tego myślenia wychodzić, świadomie zauważać, kiedy taką myśl sobie zaczynamy w głowie obracać i mówić, nie, 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 nie idziemy w tę stronę. Dopytajmy, przekonajmy się, nie zgadujmy, co też autor miał na myśli, jak to w liceum, przy analizie wierszy, tylko faktycznie zapytajmy, komunikujmy się z tym klientem potencjalnym. A jeżeli nie dojdzie do współpracy, uszanujmy decyzję zrozummy powody, uh -huh. bo każdy może mieć swoje powody. Tak wy możecie mieć swoje powody odmawiając
1: współpracy, jak i klient. To jest normalne. Tak, tak, tak. Trudno to czasami zaakceptować, no bo poświęcamy czas, żeby przygotować ofertę, żeby poznać potrzeby klienta, żeby to wszystko dopasować. No raczej przecież te oferty nie idą po prostu jak z szablonu, tylko, tylko jednak są nieszablonowe i każda jest dopasowana do potrzeb klienta. No ale no, to jest nadal oferta, tak? więc może po prostu ta współpraca nie dojść do skutku i też na to też się trzeba przygotować i, i nastawić i zaakceptować, jeżeli, jeżeli klient ma po prostu swoje powody mhm. do takiej decyzji.
0: Mamy nadzieję, że mimo wszystko wasze oferty będą akceptowane śpiewająco, że nie będziecie słyszały dziesięć tego... na
1: dziesięć po na prostu 10.
0: nie będziecie musiały wysłuchiwać tych
1: tych słów że jest za
0: drogo. Że drogo
1: sobie śpiewacie. O, drogo sobie śpiewacie. To o, jest Drogo sobie śpiewacie. O, jest coś drogo taką sobie śpiewacie. delikatną
0: pogardą. <głos> no, takie sytuacje też się zdarzają i trzeba, trzeba się uśmiechnąć w tym momencie i po prostu podziękować. Jak już ktoś tak dość dosadnie wyraża swoje niezadowolenie z powodu wysokiej ceny. No, ale tak jak mówiłam, życzymy Wam przede wszystkim, żeby Wasze współprace układały się dobrze z poszanowaniem dla obydwu stron i ich Potrzeb.
1: Pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A na koniec przypomnę tylko, że na naszej stronie internetowej jest cały czas aktywny formularz, w którym możecie zgłaszać tematy do kolejnych odcinków. Jeśli słuchasz nas już od jakiegoś czasu, już dość długo, to też zachęcamy do tego, żeby podzielić się naszym podcastem, na przykład w mediach społecznościowych na Twoim profilu, tak żebyśmy mogły dotrzeć do kolejnych graficzek, do nowych odbiorców.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć.